0: O Catecismo em Um Ano. Olá, eu sou Luiz Felipe, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em Um Ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos usando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013 baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você encontra na bio do Instagram arroba Catecismo em um ano ou na descrição desse podcast. Hoje é o dia 215 do nosso podcast, o Catecismo em um Ano. Nós vamos ler do número 1680 ao número 1690. Artigo 2. Os Funerais Cristãos Todos os sacramentos, principalmente os da Iniciação Cristã, têm por finalidade a última Páscoa do Filho de Deus, Aquela que pela morte o fez entrar na vida do reino, agora se realiza o que o cristão confessa na fé e na esperança. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir A Última Páscoa do Cristão O sentido cristão da morte é revelado à luz do mistério pascal da morte e ressurreição de Cristo em que repousa nossa única esperança, o cristão que morre em Cristo Jesus deixa este corpo para ir morar junto do Senhor. O dia da morte inaugura para o cristão, ao final de sua vida sacramental, a consumação de seu novo nascimento, iniciado no batismo. A semelhança definitiva à imagem do Filho, conferida pela unção do Espírito Santo, a participação na festa do Reino antecipada na Eucaristia, mesmo necessitando de últimas purificações para vestir a roupa nupcial. A igreja que como mãe trouxe sacramentalmente em seu seio o cristão durante a sua peregrinação terrena, o acompanha ao final de sua caminhada para entregá-lo às mãos do Pai. Ela oferece ao Pai em Cristo o Filho de sua graça e na esperança deposita na terra o germe do corpo que ressuscitará na glória, esta oferenda é plenamente celebrada pelo sacrifício eucarístico. As bênçãos que a precedem e a seguem são sacramentais. A celebração dos funerais. Os funerais cristãos são uma celebração litúrgica da igreja. O ministério da igreja tem em vista aqui tanto exprimir a comunhão eficaz com o defunto como fazer a comunidade reunida, participar das exéquias, ele anunciar a vida eterna. Os diferentes ritos dos funerais exprimem o caráter pascal da morte cristã e respondem às situações e tradições de cada região, mesmo com relação à cor litúrgica. O Ordo Ezequiarum, rito das Ezequias, da liturgia romana, propõe três tipos de celebração dos funerais, correspondendo aos três lugares onde acontece: a casa, a igreja, o cemitério, e segundo a importância que a ele atribuem a família, os costumes locais, a cultura e a piedade popular. Este esquema é, aliás, comum a todas as tradições litúrgicas e compreende quatro momentos principais. O acolhimento da comunidade, uma saudação de fé, abre a celebração. Os familiares do defunto são acolhidos com uma palavra de consolação no sentido do Novo Testamento, a força do Espírito Santo na esperança. A comunidade orante que se reúne escuta também as palavras de vida eterna. A morte de um membro da comunidade, ou o dia de aniversário, o sétimo ou o trigésimo dia, é um acontecimento que deve fazer ultrapassar as expectativas deste mundo e levar os fiéis às verdadeiras perspectivas da fé em Cristo ressuscitado. A liturgia da palavra por ocasião dos funerais exige preparação bem atenciosa, pois a assembleia presente ao ato pode englobar fiéis pouco assíduos à liturgia e também amigos do falecido que não sejam cristãos. A homilia, em especial deve evitar gênero literário de elogio fúnebre e iluminar o mistério da morte cristã com a luz de Cristo ressuscitado. O sacrifício eucarístico, quando a celebração se realiza na igreja, a Eucaristia é o coração da realidade pascal da morte cristã. É então que a igreja exprime sua comunhão eficaz com o defunto, oferecendo ao Pai no Espírito Santo o sacrifício da morte e ressurreição de Cristo, que ela lhe pede que seu Filho seja purificado de seus pecados e de suas consequências, e que seja admitido à plenitude pascal da mesa do reino. Pela Eucaristia assim celebrada, a comunidade dos fiéis, especialmente a família do defunto, aprende a viver em comunhão com aquele que adormeceu no Senhor, comungando do corpo de Cristo, do qual é membro vivo, e rezando a seguir por ele e com ele. O adeus ao defunto é a sua encomendação a Deus pela igreja. Este é o a última saudação dirigida pela comunidade cristã, saúda um dos seus membros, antes que o corpo dele seja levado à sepultura. A tradição bizantina exprime pelo beijo de adeus ao falecido. Com esta saudação final, canta-se por causa de sua partida desta vida e por causa de sua separação, mas também porque há comunhão e reunião. Com efeito, Ainda que mortos, não estamos separados uns dos outros, pois todos percorremos o mesmo caminho e nos reencontraremos no mesmo lugar. Jamais estaremos separados, pois vivemos por Cristo e agora estamos unidos a Cristo, indo em sua direção. Estaremos todos reunidos em Cristo. discurso do papa Francisco aos participantes no congresso internacional por ocasião do 40º aniversário da conferência geral do episcopado latino-americano em Puebla. Bem-vindos, irmãos e irmãs. Agradeço ao reverendo padre Bernardo Ardura, presidente da Pontifícia Comissão para as Ciências Históricas, as suas amáveis palavras, vendo-o assim, parece o Vice-Papa, e congratulo-me com o Comitê e com a Pontifícia Comissão para a América Latina por ter desejado comemorar com o Congresso que agora tem lugar em Roma, o quadragésimo aniversário da 3 Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano em Puebla de Los Angeles. É com prazer que posso encontrar-me, ainda que brevemente, com os relatores e organizadores deste evento. Asseguro-vos de que gostaria de ter tido mais tempo e de ter partilhado convosco muitas vivências e experiências. Se me permitirdes algumas recordações pessoais, naquela época eu era provincial da Companhia de Jesus na Argentina e acompanhei com grande atenção e interesse todo o intenso e emocionante processo de preparação para aquela terceira conferência, tive presente três dados importantes que certamente teriam orientado o evento. O primeiro foi a decisão de São João Paulo II de realizar a sua primeira viagem apostólica precisamente ao México e de proferir o discurso inaugural da conferência que indicou claramente os caminhos para o seu desenvolvimento foi como que a inauguração do seu longo, itinerante e fecundo pontificado missionário. O segundo dado que me pareceu fundamental desde o início da preparação da conferência foi a decisão de tomar a Exortação Apostólica Evangelii Nunciandi de São Paulo VI como pano de fundo e fonte de referência para toda a sua realização. A Evangelii Nunciandi é o melhor documento pastoral do período pós-conciliar e ainda hoje é válido. E uma recordação pessoal, quando tive que permanecer em Roma por razões alheias à minha vontade, pedi que me trouxessem poucos livros, deveras pouca, somente sete, e entre aqueles havia o meu primeiro texto sublinhado da Evangelha Nunciandi, a Redentores Mater de São João Paulo II, com todas as folhas que eu tinha trazido, para dar retiros espirituais e o documento de Puebla, todo evidenciado com diferentes cores. Isto para vos dizer como naquele momento acompanhei tudo isto de perto, como repeti muitas vezes para mim, a Evangelho Nunciande é um documento decisivo de grande riqueza no caminho pós-conciliar da Igreja. Além disso, a Evangelion Gaudium é um elegante plágio da Evangeli Nunciande e do documento de Aparecida. Sabeio, ela nasceu dali. Seguindo seu sulco e juntamente com o documento de Aparecida surgiu a exortação apostólica Evangelii Gaudium. O terceiro dado importante foi a decisão de tomar como ponto de partida as instituições e opções proféticas da Conferência de Medellin para dar em Puebla um passo em frente no caminho da Igreja Latino-Americana ruma sua maturidade. Sei que estais a estudar em projeção os conteúdos da Conferência de Puebla. Lembro-me aqui de alguns dos mais significativos: a novidade de uma autoconsciência histórica da Igreja na América Latina, uma boa eclesiologia que retoma a imagem e o caminho do povo de Deus no Concílio Vaticano II, uma mariologia bem culturada os capítulos mais ricos e criativos sobre a evangelização da cultura e da piedade popular na América Latina, a respeito da evangelização das culturas, Puebla lançou fundamentos muito sérios para progredir. A crítica corajosa contra a falta de reconhecimento dos direitos humanos e das liberdades que se viviam na região naquele tempo, e as opções pelos jovens, pelos pobres e pelos construtores da sociedade. Muitos de vós o viveram de perto, e temos aqui o infante terrible daquela época que soube profetizar e levar as coisas em frente. Pode-se dizer que Puebla lançou as bases e abriu o caminho para a Aparecida. É curioso que de Puebla se passasse para a Aparecida. No entanto, Santo Domingo, que tem os seus méritos, permaneceu lá, porque Santo Domingo estava muito condicionado devido aos comprometimentos e o santo bispo de Mariana que ali era o redator teve que negociar com todos a fim de que saísse de lá é de certa forma útil porque é bom mas não tem a atração nem de Puebla nem de Aparecida certamente são os altos e baixos da história sem diminuir a qualidade de Santo Domingo Puebla foi um pilar e dali passou-se para Aparecida bastaria afirmar apenas isto para destacar a bonita oportunidade de comemorar os seus 40 anos, não só olhando para trás, mas projetando-a para o nosso presente eclesial. Por favor, continuai a trabalhar neste âmbito, nesses documentos que o episcopado latino-americano, que tem muito sumo, muita medula, muito sumo, e que são capazes de levar em frente as riquezas muito grandes da América Latina, especialmente a piedade popular. No entanto, na Argentina, há quem se interrogue por que a piedade popular é tão rica. Por que não foi clericalizada? Dado que os sacerdotes não se interessavam por ela, o povo organizou-se à sua maneira. É verdade que São Paulo VI, no número 28 da Evangelha enunciante, foi obrigado a dizer que alguns elementos deviam ser purificados, mas, contudo, louvou o movimento e mudou o seu nome. Antes chamava-se Religiosidade Popular, agora é Piedade Popular. Foi ele quem mudou o nome. A Aparecida vai além e fala de espiritualidade popular. Obrigado por tudo o que fazeis. Convido-vos a rezar juntos a Virgem de Guadalupe e a pedir-lhe a sua bênção.